0: On peut aussi faire en sorte que les données qui sont collectées puissent dans cette deuxième vie servir à prendre de meilleures décisions pour chacun d'entre nous. Une forme de SOLI Data Retail.
1: Êtes-vous prêt à partager vos données de santé Oui, nous dit un sondage Odoxa. Vous êtes 72% à estimer que c'est utile pour le progrès et 83% à bien vouloir le faire. Pierre-Antoine Gouraud est depuis longtemps persuadé que ces données de santé, c'est de l'or, la clé pour une meilleure médecine. Et il l'a prouvé pendant cette crise sanitaire. Il est avec nous aujourd'hui. Portrait.
2: La carrière effrénée de Pierre-Antoine Gouraud est faite d'un regroupement impressionnant de données, glanées au gré de ses expériences en France et aux états unis Après un master de santé publique, il enchaîne avec un doctorat en épidémiologie immunogénétique et en santé publique. Il tient à préciser qu'il n'est pas médecin, mais enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Nantes, et surtout habité par les DATA. Une véritable passion qui commence concrètement en 2008 lorsqu'il crée Méthodomix, une société dédiée aux analyses statistiques et au développement d'algorithmes en biologie. Depuis 4 ans, Pierre-Antoine dirige la Clinique des données qui prolonge les datas récoltées auprès des patients volontaires du CHU de Nantes par des modèles mathématiques et des équations pour réaliser des prédictions. Le Big Data pour booster la recherche. Actif sur tous les plans, Pierre-Antoine Gouraud ajoute une donnée supplémentaire à sa carrière en concevant en quelques semaines, lors du premier confinement, Macaer, un respirateur artificiel qui a réuni les compétences de 250 personnes en open source. Une première mondiale. Il vient d'être nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur à 40 ans, ce qui en fait le Benjamin.
1: Bonjour Pierre-Antoine Gourou. Bonjour Charlotte. Bienvenue sur le plateau de Way. Le, le, 20, euh, le 20e siècle a permis d'allonger d'une cinquantaine d'années l'espérance de vie des malades. Je ne parle pas de l'espérance de vie euh, tout court. Est-ce que euh, cette espérance de vie euh, des malades va se rallonger d'autant au, au 21e siècle, notamment euh, grâce aux nouvelles technologies et à l'utilisation des datas
0: alors, on n'arrivera peut-être pas à faire autant de progrès pour l'espérance de vie des malades. En revanche, ce n'est pas simplement la durée qui compte, mais aussi la qualité de vie, la manière dont on comprend, dont on est acteur de nos propres choix. Et ça, demain, c'est sûr, ça passera par les datas. Euh,
1: c'est les data, et on va voir comment euh, vous les utilisez, vous, maintenant, au jour le jour, euh, sur le terrain, au sein de cette euh, clinique des données à Nantes. Donc, très concrètement, vous récoltez la donnée des patients avec leur accord
0: Avec leur accord
1: et ensuite, vous, vous, le, vous le recyclez dans la, dans, dans la recherche,
0: Voilà, faut que un... ce soit très très clair. Donc euh, d'abord, euh, chaque patient euh, est informé de l'existence de cet entrepôt mm -hmm. et de son droit à s'opposer à ce que les données soient utilisées mm -hmm. à des fins de recherche. Hein. Et ils n'ont pas besoin de se justifier, c'est leur droit, ce sont des données qui les concernent, et eh bien ils ont, euh, ils ont des droits afférents à ces données. Euh, ensuite, on a une structure spécialisée qui euh, rassemble toutes les données du soin pour plus de 2,7 millions de patients. Et seules sept personnes ont accès à cette information pour en créer un sous-ensemble et répondre à une question particulière. Deux ans après,
1: à peine après la création de, de la mise en place de cette clinique des données, la crise du Covid. Là, vous avez une sorte de mise en pratique urgente, massive à une échelle jamais vue, de l'utilisation justement de cette intelligence artificielle. On va voir avec Christian Rudeau les exploits que vous avez réussi à réaliser en quelques semaines à peine. Thank <laughs>
3: L'Union fait la force, désolé de la banalité du propos, mais je ne trouve pas mieux pour parler du projet Maker. C'est le nom de ce respirateur artificiel conçu spécialement pour les malades du Covid. Imaginez un peu, en plein confinement à Nantes, en mars dernier, 250 cliniciens, chercheurs, ingénieurs, industriels se mettent en ordre de marche façon opération commando. Ils bossent bénévolement, nuit et jour, et en trois semaines, trois semaines, ils sortent un prototype de respirateur artificiel. L'idée est d'en faire profiter tous les hôpitaux de France et d'ailleurs, car l'appareil est facile à répliquer et surtout très très bon marché, 1000 à 1500 euros seulement. On retrouve la même volonté d'être utile avec le projet Argos. Il s'agit de compiler et de croiser les données concernant les malades du Covid, de la data qui provient de Santé publique France, du SAMU, de SOS médecins, d'hôpitaux. L'important est de prévoir, c'est comme une météo du Covid, si on anticipe l'orage, on peut mieux s'y préparer. C'est bien sûr crucial pour les services hospitaliers et au-delà pour les autorités publiques.
1: Alors que l'épidémie s'installe maintenant dans la durée, on en est où avec Argos euh, Ça continue C'est toujours utilisé tous les jours
0: Alors tous les jours, euh, les décideurs euh, du CHU de Nantes, euh, de, du territoire nantais, ont accès à une superposition d'informations, plusieurs faisceaux d'informations qui viennent leur permettre de prendre la température de l'épidémie. Est-ce que ça monte Est-ce que ça descend Est-ce que l'épidémie progresse Et quelles conséquences on doit en tirer pour les établissements Qu'est-ce que vous avez tiré de, de cette expérience dans, dans ces deux projets, en fait, euh, c'est une prolongation des principes que sont ceux qu'on met en œuvre pour les 120 projets que l'on traite actuellement dans, le, euh, dans la Clinique des données, euh, et de deux manières très différentes. Euh, D'un côté, euh, des start-upers qui se trouvent confinés chez eux et qui disent, euh, on veut faire quelque chose dans la crise, on ne peut pas rester sans rien faire, les bras croisés. Il paraît qu'on va peut-être manquer de respirateurs, d'appareils de ventilation mécanique en réanimation. Euh, on veut en faire. Je les accueille euh, avec beaucoup de bienveillance, mais en leur disant, attends vous êtes gentils, mais c'est des dispositifs médicaux. Normalement, il faut euh, deux, trois ans pour en mettre un sur le marché. Mais si c'est possible, ce sera grâce au numérique. Euh, et j'en dis, bah, je ne pas te dire que c'est impossible, mais si on le fait, on va le faire ensemble et on va le faire correctement. Euh, en santé, on peut innover, on peut aller plus vite. Par contre, toujours en mettant au premier plan la sécurité des patients, la sécurité des soignants.
1: Ce que vous nous dites, c'est vraiment qu'on a eu la preuve par neuf que quand on s'y met tous ensemble, euh, bah, c'est possible en fait. Il y a eu une accélération comme ça de, 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 la mise, de la mise en commun de, de plusieurs compétences.
0: Alors, c'est très vrai. Ce qui nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite, c'est une innovation majeure dans la manière de faire en disant « on va être open source ». Les plans, ils ne sont pas secrets, ils sont oui. disponibles sur Internet. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez améliorer le design, la documentation, le circuit électrique si vous voulez. Oui. Tous, tous les plans sont libres de droit et disponibles sur Internet. C'est ce qui a permis à des gens d'une extrême compétence de dire Oh, je vais venir vous filer un coup de main. Euh, moi, je connais ça. Euh, ah, vous avez fait ça comme ça. Peut-être qu'on peut faire autrement. Euh, et c'est ce qui a permis à. Euh, et ça n'avait jamais été vu avant, de concevoir cette machine en trois semaines seulement. Euh,
1: ce qui est impressionnant, c'est le nombre de données euh, collectées. Le CHU de Nantes qui stocke les données de 2,5 euh, millions et demi de patients, presque. On en fait quoi, concrètement, en dehors du Covid
0: Alors, typiquement, on peut chercher peut paraître difficile à imaginer, mais on ne sait pas toujours combien on a de patients d'un tel type, d'une telle maladie. Combien de ces patients pourraient bénéficier d'un nouvel essai clinique eh bien, Les outils de l'informatique, ces outils d'intelligence artificielle, ils nous permettent d'interroger de, l'ensemble des documents qui sont présents, y compris le texte. Donc, C'est comme si on lisait en quelques millisecondes 30 millions de documents. Si on devait les imprimer sur une feuille A4, on irait de Notre-Dame jusqu'à la Défense et là, euh, on va chercher un mot, des négations, euh, en, en quelques... et ça, ce n'était pas possible avant, il fallait parcourir des kilomètres de rayonnage papier. Et ça, c'est un grand changement, et ça nous permet pour tous les services de dire, tiens, des patients d'un tel type, tu en as tel nombre, peut-être qu'il y a un sous-groupe un peu particulier, qui a un problème particulier, il faut qu'on s'en occupe, euh, ou bien euh, un secteur, une exposition. Et donc ces données-là, elles deviennent accessibles à notre réflexion.
1: C'est aussi une, une, une approche différente de, de, de la médecine et du patient, une autre façon de faire la médecine. On entend euh, parler euh, beaucoup de la médecine 4P, c'est la médecine personnalisée, préventive, prédictive, participative. Euh, on, on est sorti de la médecine purement curative du XXe siècle, en
0: fait. En tout cas, les données, elles participent à la médecine curative, mais elles peuvent aussi nous aider à peut-être anticiper ou avoir à mieux caractériser la diversité des situations mmh. des, des, des patients. Et euh, d'un certain point de vue, pour nous, cette mise à disposition des données, c'est de créer une, un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Le premier, c'est que nous payons les uns pour les autres le soin qui nous sont prodigués. Mais on peut aussi faire en sorte que les données qui sont collectées puissent dans cette deuxième vie servir à prendre de meilleures décisions pour chacun d'entre nous. Une forme de data rité.
1: Alors, euh, les patients, ils ont vécu aussi cette, cette révolution euh, à vitesse grand V, avec la téléconsultation, notamment euh, pendant la crise. Mais est-ce qu'ils sont prêts vraiment à partager euh, leurs données On se pose la question de la confidentialité et de la sécurité de ces données. Et d'ailleurs, euh, on a avec nous un, un, un camarade euh, qui nous accompagne. Il s'appelle euh, JPEG et, et il a toujours euh, des inquiétudes comme ça. Il se, pose, il se pose des questions.
2: Ça y est, Charlotte, j'ai compris le big data, c'est pour résoudre les big problèmes. En fait, c'est comme un Big Mac au chevet d'une big fa.
1: Oui, sauf que là, on parle de, de santé, donc euh, il faudrait peut-être arrêter les, les abus.
2: Mmh. Oh, es une big mama pour moi, Charlotte. T'inquiète. Donc, le big data positif, c'est big mama, et le big data qui craint, c'est big brother. C'est <rire> ça, Charlotte
1: on va, on va poser cette, cette question à, à notre invité. En gros, c'est effectivement Big Brother, donc celui qui nous surveillerait, contre Big Mama qui nous, qui nous protégerait. Euh, on se situe où, là, en termes de données de santé
0: Donc d'abord, hein, je le rappelle, un patient qui s'oppose à ce que ces données soient utilisées pour la recherche, il a le droit de s'y opposer et on ne lui demande pas de se justifier Comment
1: ça se passe à Nantes, d'ailleurs
0: il, il y en a beaucoup
1: qui refusent. Alors
0: Ils, ils peuvent le faire en entrant à l'hôpital quand ils reçoivent de l'information, et puis euh, par, euh, en, en simplement en se manifestant, en écrivant à vos données personnelles chu nantesfr
1: 98% des patients euh, jusqu'à présent euh, à la clinique des données ont, ont accepté. Oui. C'est énorme. On ne s'attend pas forcément à ça.
0: Et bien, je crois que c'est euh, avec l'ensemble des mesures qu'on prend pour respecter le caractère confidentiel de leurs données. Je crois mmh. que c'est un prolongement de la confiance qu'ils nous font en, leur confiant, en nous confiant leur pathologie quelque part. Euh, et c'est avec le même soin qu'on doit prendre soin, nous aussi, de leurs données.
1: Alors où est-ce qu'on les stocke et où est-ce qu'on les protège Parce qu'il y a aussi une autre menace qui est celle du piratage.
0: Alors nous, on a fait le choix de les garder chez nous, ouais. <rire> derrière <rire> nos murs, euh, donc au CHU de Nantes. Et euh, quelque part, ces données, ce n'est pas open bar. Il y a uniquement sept personnes qui sont euh, identifiées, formées spécifiquement à la sécurité, qui ont la possibilité d'interroger l'ensemble des données d'en prendre un petit extrait et de le mettre à disposition de manière la plus anonymisée possible pour répondre à une question. Et donc, euh, on n'a pas besoin de toutes les données. Il y a un principe de parcimonie qui s'impose pour répondre à une question particulière. Si c'est que de la cardiologie, on, en, on extraira que des données de cardiologie.
1: Je citais en introduction de cette émission un sondage Odoxa qui dit que 83% des sondés étaient prêts à partager euh, leurs leur, leur données de santé euh, à trois conditions, qu'ils le veuillent bien euh, et puis que ce soit effectivement euh, anonyme. Et puis la troisième condition, c'est la destination et l'utilité. C'est vraiment ça qu'on se pose comme question euh, aujourd'hui. Euh, et on, je vous propose d'abord de, de regarder un tout petit peu dans, dans le rétroviseur parce que vous allez voir que euh, les réticences ne, ne datent pas d'hier.
3: Est-ce qu'il a été vacciné contre le tétanos je ne me
1: souviens plus les dates de vaccination, mais j'ai apporté son carnet de santé. C'est parfait.
3: Merci, madame. Est-ce que vous en êtes servi déjà
1: euh, Je l'ai amené chez le médecin, qui m'a dit que c'était pas vraiment utile. Est-ce
3: que vous savez à quoi ça sert Non, je n'ai pas, euh, je n'ai pas regardé ça de près, pour l'instant.
1: J'ai vu une sage-femme qui m'a dit, bah oui, mais j'ai rien à mettre dessus, donc euh, voilà quoi. Je sais pas si ça servira vraiment, mais. On verra
2: <rire> Depuis deux ans, la région de Vitré expérimente la carte sésame vitale qui permet à chaque assuré de stocker un certain nombre d'informations médicales.
1: Ben pour moi, je trouve qu'elle n'est pas utile. Hein. Pour l'instant, euh, ça a été beaucoup d'argent dépensé pour ne euh, pas s'en servir, moi, je trouve. Je m'en sers très peu. Et je sais pas, déjà, quand on s'en rend chez le médecin... Euh, ben, ils ne vous la demandent pas systématiquement. quoi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ça vous a fait sourire et ça vous a fait réagir, ces images.
0: Oui, c'est vrai. Je, je crois que euh, mais les patients, euh, comme nous dans les établissements, euh, on est encore euh, euh, à l'école maternelle, euh, <rire> dans... Euh, notre capacité à nous saisir des opportunités qui se présentent avec l'accès aux données et l'accès à de la puissance de calcul à la demande. Et... Bah,
1: le, le débat est là. Hein. Comment on convertit les Français à l'utilité d'un parcours santé avec des données qui sont extrêmement utiles et pour eux et pour la médecine
0: Alors, Il y a vraiment deux niveaux. Hein. Il y a le niveau du soin, une information qui est et qui devrait être mieux partagé entre les établissements quand on passe d'une infirmière à un médecin, un médecin général, de son médecin généraliste à son médecin spécialiste ou qu'on passe dans les hôpitaux. Euh, ça, effectivement, c'est le parcours de soins, c'est la traçabilité des informations qui servent à prendre des meilleures décisions pour vous. Mmh. Nous, à la Clinique des données, on se place en aval de ça, euh, à la fois pour notre établissement, et puis en se connectant avec d'autres établissements à l'échelle du Grand Ouest, ce qu'on appelle le West Data Hub, mmh. au niveau national avec le Health Data Hub, en parfois allant chercher des, en recyclant des données de, de remboursement, euh, on fait des analyses de données, et là, il n'y a plus de question de traçabilité des individus. En fait, ça nous importe peu, c'est euh, comment euh, les analyses en population de ces données vont nous permettre de prendre de meilleures décisions pour le suite.
1: Elle se situe où, la vraie révolution, selon vous
0: la, la révolution, elle, elle se situe dans notre capacité à faire un calcul spécifique en mobilisant ces données pour un patient individuel. Pour vous, Charlotte, pour moi, euh, ce qu'on dit au lit du malade. Euh, si on, ces exemples du carnet de santé, ils sont formidables. Quand j'emmène mon enfant chez le pédiatre, voyez, on, on a ces vieilles mm -hmm. courbes sur papier millimétré. Euh, bah, les références ne sont probablement pas très bonnes parce qu'elles datent d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec l'accès au poids et à la taille de tous les enfants qui sont nés dans mon établissement de santé, on va pouvoir faire une comparaison beaucoup plus précise pour juger de la normalité de la croissance et peut-être détecter un problème plus tôt.
1: Et sur le plan de la, de la médecine, euh, on a vu euh, les exploits formidables pendant le Covid. Est-ce que vous avez d'autres exemples Est-ce qu'il y a certaines maladies, certaines interventions chirurgicales où là, vraiment, ça va révolutionner la médecine
0: En tout cas, il y, y, y a des secteurs où euh, les datas sont devenues monnaie courante. C'est très vrai. Dans la génétique, par exemple, mmh. aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros, on génère non pas des centaines de milliers, mais des millions de données. Elles sont souvent même générées avant même qu'on soit capable de leur donner un sens, soit à l'échelle de l'individu, soit à l'échelle de la population. Et c'est très vrai également pour l'imagerie. Mmh. Imaginez ce que c'était le traitement d'une maladie comme la sclérose en plaques, où on n'avait pas la possibilité de voir évoluer les lésions dans le cerveau qui sont causées par une erreur du système immunitaire chez les patients. Eh bien l'IRM a tout changé. Mmh. On voit la maladie, on voit apparaître des lésions, on les voit guérir euh, et on peut mieux juger euh, de l'évolution de la pathologie.
1: Aujourd'hui, on a des millions de données. Euh, on n'en est qu'au tout début, faut penser. Ça va aller jusqu'où
0: Je crois qu'on en est au tout début, à la fois dans les usages et dans nos pratiques euh, sur les données, sur la capacité à les transformer. Mmh. On a une vision encore euh, 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 où on n'a pas mesuré à quel point la valeur d'usage des données mmh. Elle augmente à mesure qu'on transforme ces données et que ces transformations elles résultent de plein de compétences et plein d'interventions. Bien sûr, à la base, il y a le patient, le soignant qui prend les annotations, l'informaticien qui va sauvegarder l'information, les épidémiologistes ou les data scientists qui vont transformer cette information, mmh. ceux qui en vérifient la qualité, qui l'anonymisent et qui finalement euh, ouvrent euh, une infinie possibilité d'usage pour ces données. »
1: Eh bien, on verra euh, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, toutes les perspectives extraordinaires que nous donnent euh, ces nouvelles technologies et surtout euh, le partage euh, de euh, ces données, que ce soit pour la recherche ou dans la vie des patients de tous les jours. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Bourreau, euh, d'être venu euh, partager votre expérience de praticien sur le terrain à la Clinique des données de Nantes, de partager cette expérience avec nous. Merci. Merci à vous.